0: Zdravím vás opět z teplice, z naší Farní zahrady. Někdy koncem prázdnin jsem zveřejnil na chrystnetu článek s nadpisem Celý život se učím kázat. Přišly mě různé ohlasy, tak bych se chtěl k němu ještě vrátit a trošku na něho navázat. Jedna moje kamarádka třeba reagovala takhle. Musím přiznat, že kázání je často tím, co mi při bohoslužbě nejvíc vadí. Občas si připadám jako ovce, která to musí přetrpět. Mnozí kněží vůbec nerozebírají boží slovo, ale prezentují své názory na politiku či společnost. Nebo nemají homilii připravenou a plácají nesmysly. Být to jinde, než v kostele, lidi by je vypískali. Kdyby takhle pracovali civilní zaměstnanci, tak by jim zaměstnavatel strhl peníze. No, to je dobrý nápad. Jenom nevím, z čeho by pak ti faráři žili když už teď dostávají jenom o málo víc než minimální mzdu, bez ohledu na kvalitu svých kázání. Možná je problém v tom, že běžný kněz málo kdy slyší kázání nějakého jiného kněze, a tak nemá srovnání. Já se to vynárazuju aspoň tím, že když jsem na cestách, tak chodím na bohoslužby jako lajk, poslouchám kázání z kostelní lavice a to se pak někdy dozvídám věci. Slyšel jsem třeba kněze, který v jednom kázání probral fatimské poselství, vynadal těm, kteří zrovna nebyli v kostele, pohrozil pekelnými tresty homosexuálům, nesezdaným partnerům i rozvedeným. Papež František si řekl docela drsně, že kazatelé často odsuzují jen věci od pasu dolů, ale o jiných daleko vážnějších hříších, nenávisti, závisti, píše, marnivosti, o těch tolik nemluví. Taky znám kněze, kteří kážou květnatě a pateticky, ale na konci nikdo neví, o čem to bylo. A pak jsou tací, kteří v kázáních šíří konspirační teorie nebo podporují různé obskurní politiky. Znám lidi, kteří právě kvůli takovým kázáním emigrovali ze své farnosti. To téma kázání se taky opakovaně objevovalo v synodních zápisech, jenom na mátku, pár citátů. Kněz je v kázáních často nesrozumitelný, autoritativní, nezáživný nebo dává na jevo neznalost současné reality a vědeckého poznání. Kněz by měl přikázání vědět, ke komu mluví, co chce říct a vyhnout se užívání církevštiny. E, nebo další... Očekáváme takový styl promlouvání, kde nedominuje moralistický apel. Jiný citát. Kněžím chybí zpětná vazba. Lidsky jsou někdy vrženi do samoty a mlčení. Chceme být častěji vyzváni k poskytnutí zpětné vazby. Kněz by měl být autentický, fungovat nakazatelně, stejně jako v běžném životě. A nebo... Věříci by rádi prožívali taky spoluúčast při tvorbě liturgie i kázání. A nebo dokonce je vhodné umožnit kázat i lajkům, mužům i ženám, aby mohli sdělit svá svědectví a své zkušenosti. Tahle poslední myšlenka se mě moc líbí. Proč v naší církvi je pořád kázání vyhrazeno jenom kněžím a jáhnům? Znám dost mužů i žen, často i s teologickým vzděláním, kteří žijí hlubokým duchovním životem, mají cenné zkušenosti, proč by nemohli kázat. Věřím, že tohle privilegium se brzy prolomí a církev dá možnost kázat i lajkům. Mohli bychom se inspirovat u bratrů a sester z evangelického prostředí. Tam se klade na kvalitu kázání mnohem větší důraz než u nás katolíků. Začíná to už přípravu na teologické fakultě. A velkou motivací pro kazatele je konkurenční prostředí. Pokud sbor není se svým kazatelem dlouhodobě spokojen, tak ho může odvolat. A taky můžou kázat i lajci, které k tomu církev pověří, anebo střídání mužů a žen v rolích kazatelů. To všechno určitě přispívá k větší pestrosti i kvalitě kázání. A hlavně to zabraňuje tomu autoritativnímu přístupu kdy se farář považuje za jediného majitele pravdy a ve svých kázáních i stále dokola servíruje svým dospělým posluchačům, jako by to byly malé děti. Mnohé kritiky vychází taky z toho, že každý očekává od kázání něco jiného. Každý má nakazatele jiné nároky. Někdo má rád kázání jasné, jednoznačné. Někdo právě naopak, třeba... Miluji, když mi zůstane pokázání nějaká otázka, na kterou pak sama hledám odpověď. Mám ráda výzvu k přemýšlení. Mně by stačila myšlenka, kterou mohu konfrontovat se svým postojem, se svým životem. Kázat mi evokuje ukazovat, poukazovat na něco. Já pak musím přemýšlet. A to je někdy náročné, protože to vyžaduje aktivního posluchače. Tak to je jedna z reakcí. Často se říká, že dnes prožíváme inflaci slov. Mozek není schopen to všechno zpracovat. Ani si to pamatovat. Desítky hodin diskuzí v parlamentu, tisíce stránek všech možných církevních dokumentů a ten slovní hnůj, který se na nás neustále valí ze sociálních sítí. Když jeden něco řekne, druhý to může i hned popřít a je úplně jedno, kdo z nich má nebo nemá pravdu. Čili jak dosáhnout toho, aby v tomto prostředí mělo slovo kazatele ještě nějakou váhu. Papež František se tím široce zabývá v exhortaci Evangelii Gaudium. Říká, že homilie je probířským kamenem hodnocení, jak blízko je pastýř svému lidu a jak se s ním setkává. Věřící jí přikládají velkou důležitost. Často se trápí podobně jako vysvěcení služebníci. Jední posloucháním, a druzí kázáním. V tomu, aby kázání splnilo svůj účel, potom doporučuje papež čtyři kroky, jenom stručně vám je tady zopakuju. Studovat a meditovat boží slovo. Říká, kdokoliv chce kázat, musí být nejprve ochoten nechat se pohnout slovem a umožnit mu, aby se vtělilo do jeho konkrétního života. Další bod, naslouchat životu a hlasu lidí, být s nimi v kontaktu, vést s nimi trvalý dialog. Jde o to propojit poselství biblického textu s lidskou situací, s tím, co lidé prožívají, se zkušeností, která potřebuje světlo slova. Další rada, hledat slova a formulace, které budou posluchačům srozumitelné. Často se stává, že kazatelé užívají slov, kterým se naučili během studií a v určitém prostředí, jež ale nejsou součástí běžného jazyka lidí, kteří jim naslouchají. Poslední papežová rada, myslet a mluvit pozitivně. Pozitivně laděná řeč nezděluje v první řadě to, co se nemá dělat, ale spíš nabízí, co můžeme dělat lépe. Pozitivní kázání navíc vlévá naději, směřuje k budoucnosti, nenechává vězet v negativismu. A já bych k tomu jenom dodal učit se od Ježíše. Přece ta jeho kázání byla tak živá a názorná, že oslovují miliony lidí ještě dnes po dvou tisících letech. Tak, teď si ale uvědomuju, že většina z vás, kdo tenhle komentář posloucháte, asi nejste kněží ani jáhni. Takže si třeba říkáte: No jo, to je pravda, ale co já s tím nadělám? Myslím, že nejste tak úplně bezmocní. Můžete dát svému kazateli nějakým taktním způsobem zpětnou vazbu. Můžete mu nabídnout spolupráci, navrhovat témata připravovat podklady, diskutovat s ním o nedělních textech. Můžete ho víc vtahovat do svých reálných starostí a otázek a tím ho motivovat, aby na ně v kázáních reagoval. Můžete v rámci synodního procesu apelovat na to, aby církevní autorita umožnila kázat i lajkům. Můžete nabídnout taky tenhle komentář k poslechu nebo přečtení svým kněžím. A nakonec, taky můžete hledat způsob, jak si i z mizerného kázání vzít něco do života. No, teď mám dojem, že tím, co jsem řekl, jsem si udělal sám sobě docela náročnou lekci. Tak snad se z ní poučím nejenom já, ale i další moji kolegové. Jak to kdo si moudře poznamenal, kázání se podobá pramenu, který vyvěrá ze skutečného života kazatele. Ten, kdo má rád lidi a je radostný, těžko bude kázat blbě. A naopak, hezký večer.